0: 据印度陆军事后统计，中国在东北边境特区战场使用了三个师的兵力，其中有一个正规师和一个轻装师担任主攻，插向达旺、色拉和邦迪拉直抵山路；另一个师或者是一个独立团，使用于瓦弄地区作战。印度在东北边境特区的兵力最多时约达25个步兵营。略低于三个正规步兵师，因此中国的兵力全面来看，在数量上只占很小的优势。但是印军部署分散，所以在大多数的战役中，中国军队不难实现毛泽东的“每战集中绝对优势兵力”的教导。在兵力不是占绝对优势的情况下，例如在色拉。则由于印军在受到打击前已经自行瓦解，因而使得中国军队避免了一场恶战。在印军坚守阵地和进行战斗的地方，看来中国部队的伤亡就较重。例如， 11月17日，在当班的印军警卫旅联队曾坚持战斗。事后，据印度的情报判断，有300至400中国士兵阵亡。当印度军队回到瓦弄战场和西线的热赞拉时，他们发现了中国方面伤亡相当严重的迹象。没有一个中国人员被印军俘虏。中国只派了一些强大的巡逻队进入查库南面的山路地区。于是，印度陆军就利用停火，在东北地区开始重建兵力。新任的陆军参谋长乔杜里建议把被免职的考尔调到旁遮普邦负责一项训练工作。塔帕尔休假期满后，乔杜里的任命即得到了批准，但考尔却提出辞职。据考尔的叙述，尼赫鲁曾试图劝说考尔不要辞职，随后又给他写了一封表示慰问的信。亲爱的比奇。对你的辞职，我感到遗憾。我曾努力劝说你不要这样，但是既然你坚持要这样做，我也就无能为力了。导致你辞职的事件是伤心的，我们中间许多人也为此感到苦恼。但是我相信，关于这些事件，也不能特别责怪你。有许多人要对这些事件负责。也许这些事件只是由于当时的环境所造成的。我相信，像你这样一个精力充沛、有爱国心的人，是不应该无所事事、不为国家效劳的。也许不久，你可以找到这类对国家有用的工作。你的亲挚的假尼赫鲁。根据考尔的叙述，以后尼赫鲁又详细说明了信件结尾的那点暗示，告诉考尔，他可能被任命为喜马谢尔邦的副邦长。显然，新德里曾对考尔的任命可能产生的政治反应进行了试探。也许印度总理得出结论，认为委派考尔担任任何职务，即使是这一类的闲职，也会引起强烈的反对。无论如何，这个念头还是放弃了。但是在尼赫鲁的授意下，一个叫做特贾博士的后来聘用了考尔。特贾是一个金融资本家。他曾说服印度总理要政府对造船工业大量投资。考尔不久也辞去了这个职务。特贾则因欺诈而受到控诉。塔帕尔将军的运气稍好一些，他被任命为印度驻阿富汗大使。他的委任状是尼赫鲁在1964年去世前最后签署的文件之一。森将军仍任东部军区司令。在这些事件发生后不久，他也辞去了陆军的职务。在克杰朗河战役溃败以后，北森将军撤销第四师师长的普拉沙德将军，经亲自向总统申诉后，重任师长，在西部军区指挥另一个师。1965年印巴战争期间，他的一些私人文件落到敌人手中。其中有一份是对他被免职一事的抗议书，抗议书中激烈的批评了他的上级和政府。巴基斯坦对此大肆宣扬，结果普拉沙德很快调离军队。曾在色拉至邦迪拉溃败中指挥第四师的帕塔尼亚将军，在停火后不久就辞职了。达尔维准将于1963年5月被遣返回国。他同其他被俘印度军官不在一起，是单独监禁的。后来，则同其他少校以上的印度军官一同被遣返回国。中国方面向他们解释说，其他印度俘虏经由东北边境特区回国的那条路，对于军官们来说过于艰苦，所以中国用汽车和飞机把他们送到昆明，由印度空军派机从昆明把他们接回印度。达尔维以后两次得到提拔，掌握实权。1965年，印度同巴基斯坦的战争中，他指挥一个旅。看样子，达尔维好像是要升官了。但1966年在提升少将时漏掉了他，他就提出辞职。印度军队从而失去了一名杰出的军官。